0: Das ist sie also, die letzte einfach Politik»-Folge im Jahr 2021. Und diese Folge gehört ganz euch. Ihr schickt uns immer wieder Nachrichten mit Anregungen und Fragen zum Politgeschehen auf unsere WhatsApp-Nummer 079 859 87 57 und auf einfachpolitik.srf.ch. Leider können wir unmöglich zu allen Fragen eine Folge machen. Deshalb haben wir uns vorgenommen, zum Jahresende unser Postfach etwas aufzuräumen. Herzlich willkommen bei Einfachpolitik. Ich bin Badar Warum gibt es eigentlich Halbkantone? Diese Frage habe ich Cordin Vincent schon in der letzten Folge gestellt. Deine Antwort war? Es
1: gibt gar keine.
0: Ja, wir fechten mhm. das gleich aus, aber den Anfang, den machen wir ganz oben bei der höchsten Schweizerin, der neuen Nationalratspräsidentin Irin Kälin von den Grünen. Es ist ja erst das zweite Mal, dass überhaupt jemand von den Grünen das Amt bekommt. Einfach-Politikhörer Olivier Samter will nun wissen, wie überhaupt entschieden wird, wer und von welcher Partei Nationalratspräsidentin wird. Codin, das ist eine Frage für dich als Bundeshausredaktor. Welche Regeln gelten denn hier?
1: Also geschrieben ist eigentlich nur eine Regel und zwar muss es einen Turnus geben, so dass immer wieder mal alle Fraktionen, alle Parteien oder zumindest die großen dran kommen und auch die Amtssprachen angemessen berücksichtigt sind. Also mhm. Französisch, Deutsch und ab und zu mal Italienisch. Der Rest ist so ein bisschen ungeschrieben. Lange Zeit war es so, dass einfach die Bundesratsparteien das unter sich ausmachten, je nach Größe die eine ein bisschen mehr, die andere ein bisschen weniger. Und jetzt haben wir eben neu die Grünen in diesen Turnus aufgenommen, obwohl die ja nach wie vor nicht Bundesratspartei sind. Aus dem einfachen Grund, weil sie bei den letzten Wahlen sehr stark dazugewonnen haben und ihre Fraktion ist unterdessen sogar größer als jene der FDP.
0: Ja, oder irgendwie muss das ja entschieden werden, wer und von welcher Partei es dann wird. Wie geht das?
1: Ja, das... Äh, das passiert eigentlich schon zwei Jahre früher jeweils, weil der Nationalratspräsident hat zwei Vizepräsidenten und der erste und zweite Vizepräsident werden jeweils auch gewählt. Und wer zweiter Vizepräsident ist, der wird zwei Jahre später Nationalratspräsident. Man oder rückt nach. Ja. Präsidentin, genau. Und äh, das wird dann in den Fraktionen entschieden, wenn man weiß, aha, jetzt ist die SP dran oder die SVP oder die FDP, dann entscheiden die in der Fraktion, wer von uns wird jetzt Vizepräsident, Vizepräsidentin. Das kann dort eine Kampfwahl geben, muss nicht und dann ist eigentlich schon klar, wer es wird.
0: Ich kann mich gar nicht erinnern an eine Kampfwahl. Wann war das zuletzt im Fall?
1: Also eine Kampfwahl im Plenum selber gab es schon ewig nicht mehr, das ist fast 30 Jahre her, 1994 war das zum letzten Mal. Da war eben auch so eine kleine Partei dran, weil früher gab es ab und zu so, dass die Bundesratsparteien so mehr aus Gutwill gesagt haben, ja, jetzt soll man einer von den Kleinen die Chance bekommen, das war damals die liberale Partei, die gibt es nicht mehr. Und in einer Kampfwahl setzte sich dann als Vizepräsident 1994 und später dann als Präsident Jean-François Lebas durch.
0: Olivier Samter fragt auch noch, warum das medial nicht so groß gefahren wird, diese NationalratspräsidentInnenwahl. Wie zum Beispiel eben der Bundesrat, schreibt er da. Und aus JournalistInnen-Sicht ist eigentlich ganz klar, das ist Pflichtstoff, weil wichtig, aber eben weil es dieses Nachrücken ist und weil eigentlich schon seit zwei Jahren klar ist, wer da kommt, ist es dann nicht so knackige News.
1: Ja, das stimmt. Und wir machen dann vielleicht ein Porträt über die neue Nationalratspräsidentin, aber nicht unbedingt Newsberichterstattung. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich die politische Bedeutung des Nationalpräsidentenamtes nicht wahnsinnig groß ist. Er oder sie leitet die Sitzung. Mhm. Aber er stimmt ja nicht einmal mit, weil äh, nur dann kommt seine Stimme zum Zug, wenn ein, genau, wenn eine situation mhm. ja. ist.
0: Okay. Also, der Nationalratspräsident, die Nationalratspräsidentin, die hat ein ehrenvolles Amt, ist aber meistens politisch eigentlich gar nicht aktiv dafür. Denn wenn aber, das Zünglein an der Waage. Dino Zwick fragt sich, ob Personen die von Sozialhilfe leben, weniger wählen gehen. Und falls das so ist, warum? Wir haben die Frage entgegengenommen und ich gebe sie direkt weiter an einen Inlandredaktor mit Schwerpunkt Gesellschaftspolitik. Ivan Santoro, die Frage ist doch perfekt für dich.
2: Ja, weil du meinst, aber es ist so. Leute, die viel verdienen und gut gebildet sind, die wählen häufiger. Bei Menschen, die sich nicht für Politik interessieren, ja gar Politik verdrossen sind und sich inkompetent fühlen, da findet man überproportional viele mit wenig Bildung und tiefen Einkommen. Also das heißt geringe Bildung und tiefes Einkommen haben in unserer direkten Demokratie eine ausschließende Wirkung. Das zeigt eine Untersuchung von Politikwissenschaftler Markus Freitag von der Uni Bern.
0: Also, aber nur weil man quasi weniger verdient, heißt das ja nicht, dass einem automatisch Politik nicht interessieren muss. Wie läuft da die Logik? Ist es äh, je ärmer, desto schlechter gebildet oder was läuft da?
2: Ja, das kann man daraus schließen. Äh, die Leute sind weniger informiert und interessiert oder sie finden den Zugang nicht, um sich zu informieren, wo sich zu informieren oder ihnen fehlt schlicht einfach die Zeit.
0: Mhm. Wir haben auch eine Folge zur Frage gemacht: Wie arm ist die Schweiz? Da zeigen wir anhand einer alleinerziehenden Mutter auf, wie schwierig es ist, aus dieser Spirale von großer Belastung und Klein Einkommen wieder herauszukommen. Wer hat noch Zeit, sich mit Abstimmungsunterlagen zu beschäftigen, wenn sie mit dem Überleben an sich beschäftigt ist? Das ist so ein bisschen die Korrelation.
2: Genau. Allerdings muss ich auch sagen, in der Schweiz ist jetzt nicht wählen und nicht abstimmen nicht nur ein typisches Merkmal von Armen äh, oder Menschen, die keine höhere Bildung haben.
0: Leute, die nicht stimmen gehen, sind keine Minderheit in der Schweiz. Dass die Stimmbeteiligung auf 60% klettert, das ist eigentlich eine Seltenheit.
2: Ja, und bei Wahlen ist es noch ausgeprägter. Nichtwähler machen meistens die Mehrheit aus. In der Schweiz ist die Wahlbeteiligung deutlich tiefer als in anderen Ländern, weil bei uns kann man ja über alles immer auch noch abstimmen. Also es ist nicht so wichtig, wer den Kanton, wer die Stadt regiert. Ich kann dann immer noch über jeden Wählerweg abstimmen. Zweitens haben Wahlen auch keine direkten Konsequenzen für die Regierungsbildung. Beispiel Bundesrat. Ungeachtet der ja. Wahlergebnisse gibt es ja da diese Zauberformel. Erst äh, mit den Wahlerfolgen der SVP wurde dieses System etwas ins Wanken gebracht in den 90er-Jahren.
0: Im Moment wird ja über Stimmrechtsalter 16 diskutiert, war auch mal ein Thema in der Folge Jung, laut, machtlos. Würde das denn was ändern bei der Wahlbeteiligung, was denkst du?
2: Das denke ich jetzt nicht, denn Wahlen und auch Abstimmungen zeigen, je jünger, desto tiefer die Stimm- und Wahlbeteiligung. Bei den letzten eidgenössischen Wahlen, da lag sie bei den 18- bis 24-Jährigen bei 30%, also deutlich tiefer als der Schweizweite Schnitt von 45 Prozent. Auswertungen zeigen, die Jungen gehen abstimmen dann, wenn es sich um Vorlagen handelt, die sie direkt betreffen, die für sie eine Bedeutung haben, die ihnen auch in den Medien stark präsent sind und schlicht einfach nicht so komplex sind.
0: Auch eine schöne Folge, dieses Jahr war links, rechts, wo bitte geht's hier zur Mitte? Wunderschöne ein, Folge. Ein bisschen runterscrollen in eurem Feed und ihr findet sie. Und auf diese Folge hin hat uns Peter Forrer geschrieben, so eher der Typ Politik-Nerd. Codin, ist er befreundet mit dir? Nein, <lacht> also <lacht> noch nicht. Er hat wirklich... Es gibt ja diese, ich muss ein bisschen ausholen, um es zu erklären. Es gibt ja diese Links-Rechts-Skala für Nationalrätinnen und Räte aufgrund ihrer Abstimmungen im Rat. Da werden sie dann positioniert zwischen minus 10 ganz links und plus 10 ganz rechts. Und dieses Rating, das wird jedes Jahr in der NCZ publiziert. Und da ist Peter aufgefallen, dass es ein Loch gibt im
1: Ranking. Ja, das stimmt. Ein Loch zwischen der Mitte und der Linken. Peter beobachtet zwischen minus 1,3, das ist die linkste Person in der Mitte-Fraktion, und minus 6,5, die rechteste Person in der SP-Fraktion. Da gibt es keine einzige Nationalrätin, Nationalrat. Da klafft links der Mitte ein Loch.
0: Und warum ist das so? Was ist deine Erklärung?
1: Also ich habe keine Erklärung gefunden und habe darum Michael Hermann um eine gebeten. Er hat dieses Links-Rechts-Rating erfunden. Und er sagt, das war nicht immer so. Diesen Graben zwischen der Mitte und der Linken gab es 2004 beim ersten solchen Rating noch gar nicht, weil es damals viele linkere CVPler gab. Und das ist jetzt anders.
3: Das hat vor allem zwei Gründe. Das erste ist, es hat eine Sortierung in den Parteien gegeben. Leute gehen dorthin, wo es ihrer Ideologie entspricht. Es ist weniger das Milieu. Und der zweite Grund ist, dass Parteien, Fraktionen, viel strategische stimmen, sie sich mehr bewusst, wo sie sich positionieren Und es gibt viel weniger Abweichungen, viel weniger individuelles Stimmverhalten. Und ein Beitrag hat dazu leider vielleicht auch das Rating auch selber geleistet, weil natürlich die Parlamentarier das Rating reflektieren und das mit dazu führt, dass sie sich eher auf der Parteilinie positionieren, weil sie nicht davon abweichen wollen.
0: Also die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die legen mehr Partei und mehr Fraktionsdisziplin an den Tag, sagt Michael Herrmann. Und er glaubt auch, dass das an seinem eigenen Rating liegt letztlich, weil die da nämlich drauf schielen. Ganz genau. Aber dieses Loch jetzt zwischen der Mitte, zwischen 0 und links, minus 10, ist das nicht eine politische Marktlücke? Müsste da nicht jetzt dringend eine Partei so ein bisschen reinspringen?
1: Ja, im Prinzip macht das zum Beispiel die GLP, machen das die Grünliberalen, sie werden von mittel-Links-Denkenden Leuten gewählt.
0: Ja, aber warum tauchen sie denn da nicht auf auf der Skala?
1: Ja, das ist ein bisschen ein, ein Nebeneffekt dieses Ratings, der Messmethode, muss man sagen, denn es misst die Parlamentsabstimmungen im Parlament, nur die. Und da gibt es halt sehr viele taktische Abstimmungen, mhm. also Vorstöße, die eh keine Chance haben, die die SVP zum Beispiel oder die SP nur einbringen, um ihre Position zu markieren. Und das führt dann eben dazu, dass alle die… Die springen auf die andere Seite das Umständen. Dass sich, genau, dass sich diese Skala verzerrt mhm. und da entstehen dann eben diese Löcher.
0: Okay. Taktische Löcher sind das also, könnte man so abschließend festhalten. Zum Thema links-rechts kam auch noch eine ganz grundlegende Frage bei mir auf Insta. Simon schreibt, warum sagt man der bürgerlichen Politik eigentlich rechts und nicht oben oder violett? Eigentlich würde ich jetzt mal sagen, ist klar. Es will einfach keiner unten sein. Das ist, doch klar.
1: das ist sicher so. Aber dieses Links-Rechts, das geht auf die französische Revolution zurück oder genauer auf die erste französische Nationalversammlung nach der französischen Revolution. Da gab es progressivere Kräfte, die noch mehr Veränderung wollten und auf der anderen Seite eben solche, die dem König ein Vetorecht weiterhin einräumen wollten und die Ersten, die Progressiveren, saßen links in der Versammlung und in der rechten Ratshälfte saßen eben die Königstreuren, daher diese Bezeichnung. Im britischen Parlament gab es auch eine solche Sitzordnung, links, rechts. Die Opposition saß auf den linken Bänken und die jeweilige Regierungspartei auf den rechten Bänken.
0: Mhm, Soviel zur Geschichte. Wie kam es denn dazu, dass in der Schweiz die Linken links und die Rechten rechts sitzen?
1: Das war eigentlich noch lange nicht so, bis in die 80er, 90er Jahre war das anders, da war im Nationalrat äh, waren die Parlamentarierinnen und Parlamentarier gemäß der Muttersprache gruppiert, wenn ich mich richtig erinnere, war es äh, rechts waren die Welschen und links die Deutschschweizer. Im Ständerat ist es jetzt äh, auch links rechts nach den gängigen Mustern und war aber früher mit Kantonsvertretern gruppiert, also die beiden Kantonsgespendli saßen immer schön nebeneinander. Bürgerlich, Dieser Begriff hat Simone auch noch angesprochen. Der bezeichnet einfach die mitte rechts hat sich so eingebürgert, auch in der Schweiz.
0: Kommen wir zu einer WhatsApp-Nachricht, die schon so richtig, richtig lange in unserem Posteingang liegt. Stammt aus dem Jahr 2018.
1: Uh, das war das Jahr 1 von Einfachpolitik.
0: Muss, muss eine schwierige ja. Frage sein, wenn wir so lange haben, zu beantworten. <lacht> genau, Hätten wir auch eigentlich früher mal drauf kommen können, dass wir eine Folge mit vielen kleineren Fragen machen. Wie findet ihr das eigentlich? Top oder Flop? Sagt es uns. E-Mail-Adresse und Handynummer für Sprachnachrichten stehen im Text zur Folge. Also, wir erinnern uns, das war ein Hitzesommer, Wasser war ein Thema auf allen Ebenen. Da hat uns Jannik geschrieben, damals 18 Jahre alt. Jetzt
1: kann man ihm schon nachträglich Dreimal zum Geburtstag, gratulieren.
0: Ja, Happy Birthday und nichts für ungut, dass das Präsent ein bisschen verspätet kommt. Hoffentlich interessiert ihn die Antwort noch, uns nämlich schon. Janik, ging es damals um den Verkauf von Süßwasserquellen und die Frage, wem die Süßwasserquellen eigentlich gehören. Ja, Ivan, wie ist das? Die
2: sind alle privat. Also kleine Quellen, Rinnsale, die gehören dem Eigentümer, auf dessen Land sich diese Quelle befindet. Das ist so im Zivilgesetzbuch im ZGB geregelt. Diese Antwort die mag auf den ersten Blick verblüffen, denn eigentlich ist ja Wasser allgemein gut.
0: Aber du sagst genau das Umgekehrte, die sind alle private Quellen.
2: Natürlich nicht alle. Diese Süßwasserquellen, von denen wir hier sprechen, das sind kleine Bächli. Alles, was größer ist, das ist in der Hoheit der Kantone, also Flüsse, Seen, Bäche. Und auch Quellen von einer Mächtigkeit, dass ihr Abfluss von Anfang an der Charakter eines Baches oder Flusses hat. So steht es übrigens in der zürcherischen Wasserverordnung.
0: Jetzt geht ja die Schweiz als Wasserschloss. Es gibt hierzulande gegen 80 Seen, irgendwie 6.500 Tümpel und Teiche. Ähm, Kurz und gut, es gibt Wasser im Überfluss, also Wasser weckt jetzt in der Schweiz nicht die großen Emotionen, außer es ist Hitzesommer und wir trocknen alle
2: aus. Da könntest du dich also noch täuschen. Im Kanton Zürich war vor einigen Jahren eine Volksabstimmung, wo es um die Frage ging, wem gehört eigentlich das Wasser? Also da gingen die Wogen hoch. Es wurde konkret eine Teilprivatisierung der öffentlichen Wasserwerke befürchtet und das Gesetz wurde schließlich vom Volk versenkt.
0: Ja, aber nochmals, Wasser ist eigentlich allgemein gut. Es sei denn, es handelt sich um ganz kleine Quellen, hast du jetzt uns alles so schön beigebracht, ähm, aber die Quellen, die gehören dem Landbesitzer, wo das Land über der Quelle ist, oder?
2: Ja, mit Einschränkungen.
0: Aha, welche wären das?
2: Äh, ich lese mal vor.
0: Sehr gerne.
1: Den Kantonen bleibt es vorbehalten, zu bestimmen, in welchem Umfang Quellen. Brunnen und Bäche, die sich in Privateigentum befinden, auch von den Nachbarn und von anderen Personen zum Wasserholen, Tränken und dergleichen
2: benutzt werden dürfen. So steht also im ZGB drin.
0: Mhm. Wie teuer ist eigentlich Wasser? Ich meine, in der Schweiz ist ein Gut, das überall vorhanden ist. ist
2: natürlich relativ, ist auch eine politische Frage. Die Wasserpreise die sind in allen Städten unterschiedlich, auch europaweit.
0: Aber in der Schweiz jetzt, zahlen wir viel oder zahlen wir wenig fürs Wasser? Ich meine, wir haben Bombenqualität, müsste uns einiges wert sein.
2: Stimmt, absolut top und günstig, mindestens im Verhältnis zur Kaufkraft. Und das zeigt sich eben auch, je billiger das Wasser, je mehr wird verbraucht. Ich habe da eine Statistik, ratet mal. In welchen Städten in Europa am meisten Wasser verbraucht wird? Hm, trocken,
1: gut. trocken, ja, es, muss es, trocken muss ja, es muss ein Ort sein, wo es nie regnet. Ne? Spanien, ja zum Beispiel. Portugal, sagen wir, sagen wir Madrid. Hm. Gut. Und vielleicht noch Ganz, ähm, große Stadt, ja. Athen.
0: Nein, wirklich halt. Mhm.
1: <lacht> ähm, ähm, wir müssen uns entscheiden. Aber Athen, ne?
0: Athen, Athen, Athen wäre auch gut. Wir
1: müssen uns entscheiden. Ja. Athen. Wir sagen Athen. Es sind Oslo und Mailand. Nein,
0: aber nicht im Ernst, Oslo. Warum?
2: Weil in Norwegen das Wasser sehr, sehr billig ist. Und Mailand? Dasselbe.
0: Sehr verschwenderisch. Wir haben also ziemlich nah an der Grenze die Wasservergeuder von Italien. Wo wohnen die Wasservergeuder in der Schweiz?
2: Also ich habe hier einfach die Statistik vom Bundesamt für Statistik, welche sich auf Eurostat bezieht und auch noch regionale statistische Ämter der Kantone. Und da ist Genf auf Platz 3, da wird das also auch recht großzügig im Wasser umgegangen. Zürich, Bern, Losan, die sind alle so im Mittelfeld. Jetzt aber die sparsamen Städte in Europa, das sind, und das hat mich wirklich auch erstaunt, Barcelona, also Spanien heißt, aber die die brauchen mhm. wenig Wasser. Lyon und Straßburg und noch andere französische Städte. Der Grund in Frankreich und auch Spanien ist Wasser ziemlich teuer.
0: Kommen wir endlich zu den Halbkantonen, die keine sein sollen. Darius Gigliani hat uns geschrieben, gerne würde ich einen Beitrag hören über Kantone bzw. Halbkantone. Und ja, als ich Codin zum ersten Mal von dieser Frage erzählt habe, kam es prompt zurück, Halbkantone gibt es nicht. Jetzt ist er da, der Moment, Codin kannst du es uns erläutern, warum gibt es keine Halbkantone?
1: Man muss sagen, es gibt keine Halbkantone mehr. Und zwar seit 1999. Damals gab es eine neue Bundesverfassung und da, seither kommt da der Begriff Halbkantone nicht mehr vor. Die Rede ist nur noch von. Kantonen mit halber Standesstimme. Das
0: andere war so diskriminierend, oder? Das genau, sie weil,
1: schlecht. und das hat schon auch einen Grund, muss man sagen. Denn der einzige Unterschied ist, diese Kantone haben nur einen Ständerat statt zwei. Mhm. Und sie haben, wenn es um Verfassungsänderungen geht, das Ständemehr braucht nur eine halbe Standesstimme. Aber sonst sind sie vollwertige Kantone, haben die gleichen Befugnisse, gleichen Kompetenzen, gleich großen Spielraum wie alle anderen 20 Kantone.
0: Halbe Standesstimme haben Appenzell-Außer- und, und Innerroden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und dann noch Ob- und Nidwalden. Warum sind jetzt genau diese Kantone geteilte Kantone?
1: Also das sind ganz verschiedene Teilungstrennungsgeschichten, könnte man sagen. <lacht> Welche Vertiefungsstufe möchtest du?
0: Also ich hätte gern die Soap-Opera-Stufe. Ähm, verständlich, das Wichtigste drin, aber bitte kurz und knapp.
1: Okay, am längsten her ist es bei Ob und Nidwalden. Das geht ins Spätmittelalter zurück. Ist so lange her, dass man eigentlich gar nicht richtig mehr weiß, weshalb man sich dort getrennt hat. Mhm. Das ganze Gebiet hieß Unterwalden, aber als sich dann die alte Eidgenossenschaft herausbildete, wurden daraus zwei Teilgebiete, die sich für dahin das Stimmrecht
3: aufteilten untereinander.
1: Klarer ist der Trennungsgrund bei den Appenzellern. Die trennten sich wegen der Reformation. Inneroden blieb katholisch, außeroden wurde reformiert. Und schließlich Basel und Basel Landschaft. Da war es, man erkennt es schon im Namen, mhm. ein stadt der 1833 zur Trennung.
0: Mhm. Führt. Der stadt konflikt der bis heute nachwirkt, im sogenannten Stadtlandgraben, haben wir auch eine Folge dazu gemacht. Da hast du nach dem Stadtlandgegraben gesucht, Gordin. Und das war auch in, ja, erfolglos. Und es war auch ausgerechnet Basel-Stadt-Basel-Land. Und an diesen beiden Kantonen mit halber Standesstimme zeigt sich auch, dass Durchaus, die Debatte da ist für Wiedervereinigung.
1: Genau, es gab vor sieben Jahren eine Abstimmung, Basel-Landschaft und Basel-Stadt zu fusionieren. Aber die Landschaft hat das damals abgelenkt, zeigt einfach, es gibt offenbar immer noch Große Differenzen, man ist noch nicht bereit, wieder zusammenzugehen. In Appenzell ist es auch überhaupt kein Thema auf der politischen Agenda zu fusionieren und ebenso wenig an sich in Ob und Nidwalden sind es auch höchstens mal Gedankenspiele. Der Nidwaldener SVP-Nationalrat und Historiker Peter Keller brachte es einmal auf den Punkt und sagte, wir schätzen einander gegenseitig. Für eine Hochzeit reicht es aber nicht.
0: Mhm. Bei mir auf Insta hat mich ein wirtschaftlich beschlagener Bekannter dann sofort angesprochen, ähm, als wir die Frage da mal gepostet haben, ob man denn eigentlich Halbkantone nicht einfach zwangsfusionieren könnte. Wäre sowas möglich?
1: Nein, das ist nicht möglich. Der Bund, das steht so in der Bundesverfassung, garantiert den Bestand der Kantone, heißt ihre Gebiete. Veränderungen gibt es nur, wenn das die betroffenen Kantone wollen, sprich das Volk dort will. Selbstbestimmungsrecht, Stichwort. Und wir haben das ja im Jurakonflikt gesehen, da ist das bis auf Gemeindeebene hinunter durchgespielt das worden. Moutier zum Beispiel war der letzte Fall. Nur wer wirklich eine Mehrheit für den Kantonswechsel hinbekam in der eigenen Gemeinde, der durfte, konnte wechseln.
0: Die nächste Frage kommt von Romana. Sie hat uns im April geschrieben, «Könnt ihr mal eine Folge über Frauen im Militär machen und wieso es noch keine Wehrpflicht, Dienstpflicht gibt für Frauen?» Also, da sei mal der Aufruf platziert, wenn ihr eine Frau im Militär seid und uns mal erzählen möchtet, wie es dazu und her geht für euch. Kennt ihr unsere Nummer und unsere Kontaktdaten, könnten wir also durchaus vorstellen, mal was dazu zu machen. Dann kommen wir zum zweiten Teil der Frage, «Warum gibt es noch keine Dienstpflicht für Frauen?» Ivan, für dich.
2: Gute Frage. Ich habe in die Bundesverfassung geschaut und da steht in Artikel 59 ganz klar, dass jeder Schweizer verpflichtet ist, Militärdienst zu leisten. Vom Frauen steht da nichts. Die dürfen mittlerweile, müssen aber nicht.
0: Das ist ja immer das Kellerargument, weil man eine schöne Gleichberechtigungsdiskussion vom äh, Zaun gerissen hat. Dieses Militär, die Wehrpflicht, die in der Bundesverfassung steht und, ja, was soll man sagen, verstößt tatsächlich gegen die Gleichstellung von Mann und Frau, ebenfalls in der Bundesverfassung festgeschrieben.
2: Absolut, aber das ist eben vom Bundesgericht so abgesegnet, als 1981 der Grundsatz der Gleichberechtigung in die Verfassung geschrieben wurde. Da lehnte es das Bundesgericht ab, die Wehrpflicht auch auf Frauen auszudehnen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist nämlich die Militärdienstpflicht für Männer eine zulässige Ausnahme vom Grundsatz der Gleichbehandlung der Geschlechter. Es ist eine sogenannte Lex Spezialis. Ja, da genau. haben
0: Sie wieder Freude. Mit welcher Begründung ist es denn eine Lex specialis?
2: Ja, das klingt jetzt schon fast ein bisschen antiquiert, muss ich sagen. Frauen seien aufgrund physiologischer und biologischer Unterschiede im Durchschnitt für den Militärdienst weniger gut geeignet, also das schwache Geschlecht. In einem älteren Entscheid dazu erklärt unser höchstes Gericht zudem, dass das Gleichstellungsgesetz und der dazugehörige Verfassungsartikel in der Absicht geschaffen wurde, die Situation der Frauen zu verbessern und nicht, um ihnen noch weitere Verpflichtungen aufzuerlegen.
0: Mhm. Frauen müssen also nicht, aber sie dürfen ins Militär. Und sie haben dann im Armeekorps die gleichen Rechte und Pflichten und können theoretisch auch die gleiche Karriere Mittlerweile machen. Mittlerweile, ja. Seit der Armeereform 21 da haben wir auch eine der allerersten Folgen dazu gemacht von «Einfach Politik» mit dem schönen Titel «Achtung, fertig, Armeereform». Du aber… Das tut sich ja kaum eine Frau freiwillig an ins Militär, oder?
2: Also wieso jetzt nicht? Hätte ich keine Lust? Also ein bisschen auf Drill, sehr eine schöne Uniform.
0: Ich gehe ins Yoga, das reicht.
2: Geht wohl vielen so, denn Frauen sind eine verschwindende Minderheit im Militär. Gerade mal 0,9 Prozent aller Armeeangehörigen sind weiblich. Unsere Verteidigungsministerin Viola Amhert strebt ja eine Quote von mindestens 10 Prozent an. Tönt immer noch nach wenig, aber das ist ja eine Verzehnfachung mindestens, oder? Ja, mehr noch. ein bisschen mehr noch.
0: Mich würde es ja sicher nicht mehr treffen, wenn jetzt eine Wehrpflicht käme für alle jüngeren Frauen mit Abneigung gegen 50-Kilometer-Märsche kommt. Das irgendwann die Dienstpflicht für alle?
2: Also vorher sicher nicht. Man setzt auf Freiwilligkeit mittlerweile und laut einer Sicherheitsstudie des Center for Security Studies der ETH Zürich fände eine militärische Wehrpflicht für Frauen keine Mehrheit im Volk. Es gibt aber eine Bewegung mittlerweile, der Verein, der heißt Service Citoyen und die haben eine Volksinitiative lanciert, welche eine allgemeine Dienstpflicht in der Schweiz einführen will. Das würde also heißen, alle sollen einen Service an der Allgemeinheit leisten. Dieser Service Citoyen, wie er dann heißen würde, der kann als Militärdienst, als Zivildienst, als Zivilschutz oder auch in irgendeiner anderen... Tätigkeit ausgeführt werden. Die Initianten sind überzeugt, das hätte Chance im Volk.
0: Mhm. Aber es gibt ja einige Länder, die eine Militärpflicht für Frauen kennen. Israel zum Beispiel.
2: Richtig. Auch Länder wie Eritrea, Nordkorea und China kennen eine Wehrpflicht für Frauen.
0: Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob sich die Schweiz da jetzt gerne einreihen will.
2: Aber auch Schweden und Norwegen kennen seit Neuestem eine Wehrpflicht für Frauen auch. Das sind
0: also auch schon Gleichberechtigungsvorreiterländer mit am Start bei der Militärdienstpflicht. Fändest du jetzt eine offizielle einfach Politik-Empfehlung für ein bisschen mehr Drill übertrieben?
2: Du, also da halte ich mich völlig raus. Ich äh, muss ja froh sein, dass ich meinen Hund richtig erziehen kann. Paula ist da übrigens, für die, die es interessiert. Das aber Problem habe ich nicht
0: zugegeben. Hey, wir kommen jetzt zu einer großen Überraschung. Da steht da schon ah. der Michael Sali, unser Hallo. Produzent. Michael Sali, du hast ja nämlich auch eine Hörerfrage geschnappt. Mhm. Kai Stricker hat uns geschrieben, weil ihm bewusst geworden ist, dass es zwar enorm viele Auslandschweizer gebe, die aber im Parlament dann aber nicht vertreten sind. Ist ja auch nicht ganz einfach. Oder zum Stimmen müssten Parlamentarier mindestens bis vor Corona war das so, anwesend sein. Aber Auslandschweizer, die sind ja per Definition nicht da.
3: Nee, die sind im Ausland. Ja, wer abstimmen will, muss anwesend sein im Parlament. Und das wird für viele der über 776.000 Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben, natürlich ein Problem.
0: Das ist schon bemerkenswert, oder? Sie sind ja im Prinzip fast ein Zehntel der Schweizerinnen und Schweizer, die da dann gar nicht im Parlament vertreten sind. Waren Sie aber mal der ehemalige Schweizer Botschafter in Berlin, der saß doch im Parlament... Tim Guldimann.
3: Ja, da ist man stolz bei den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern auf ihn. Tim Guldimann, der hat es geschafft, was sonst niemand schafft. 2015 war es, da wurde er zum Nationalrat gewählt für die SP. Und da muss man halt schon sagen, der war in der Schweiz ein bekanntes Gesicht. Als Diplomat bekam er ja regelmäßig seine Schlagzeilen. Eine einzigartige Ausgangslage, sonst sind Kandidatinnen und Kandidaten auf den internationalen Listen, die es ja gibt, eigentlich immer unbekannt.
0: Mhm. Die können ja auch nicht einfach so Wahlkampf machen. ist immer alles mit riesen Aufwand verbunden, mit Reisen und Fliegerei. Und wenn ich da an unsere Folgen zu den Politeinsteigern aber Bulakai und China Kern denke, dann geht das dann schon wirklich ins Zeitbudget.
3: Ja, ist wirklich viel Aufwand damit verbunden und wird je weiter weg umso schwieriger, sagt zum Beispiel auch an Rusty Kelly, die Direktorin der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer Organisation. Deshalb glaubt sie auch nicht, dass da so schnell wieder jemand aus dem Ausland gewählt wird.
0: Du, Aber der Herr Kuldimann, der es ja eigentlich geschafft hat, der blieb eben einfach gar nicht lange, oder?
3: Zweieinhalb Jahre hat er durchgehalten zwischen Berlin und Bern. Ein Parlamentsmandat sei ein Teilzeitjob, sagte er bei seinem Rücktritt 2018. Alles andere sei Illusion. Mhm. Auch die Kultur sei ein Problem. Da ist auf der einen Seite die Distanz zur Familie, wenn Session ist, und auf der anderen Seite Distanz zu den Wählerinnen und Wählern wenn er dann wieder abreißt.
0: Mhm. Nach zweieinhalb Jahren hat er also das Handtuch geworfen und jetzt sitzen wieder null Auslandschweizerinnen im Parlament, bleiben ihnen andere Formen der Interessensvertretung. Du hast schon die Organisation der Auslandschweizerinnen und Schweizer erwähnt und dann gibt es ja auch noch den Auslandschweizer Rat. Was machen denn die?
3: Die geben den Auslandschweizerinnen eine Stimme. Da kann man sich reinwählen lassen. Was in diesem Rat beschlossen wird, geht dann bis zum Bundesrat, wird dem ausgerichtet, also bis zum Bundespräsidenten, zur Bundespräsidentin. Und die Organisation, die ASO, die Auslandschweizerinnenorganisation, schaut zum Beispiel dazu, dass die Abstimmungsunterlagen und Wahlzettel rechtzeitig ankommen oder dass Informationen fließen, ganz aktuell, wie man als Schweizerin im Ausland zu einer Impfung kommt.
0: Stimmt, ist eigentlich auch, das darf man nicht vergessen. Die sitzen zwar nicht im Parlament, sind da nicht vertreten, aber sie haben die wichtigsten Rechte, abstimmen und wählen. Das können auch Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. So, haben wir was geschafft? 2021 Mailbox ist wieder ein bisschen leerer. WhatsApp-Nachrichten machen mir nicht mehr so ein schlechtes Gewissen. Ähm, sag mal, was machen wir eigentlich nächstes Jahr?
2: Also irgendwie muss ich jetzt sagen, diese Frauendienstpflicht, die es eben nicht gibt in der Schweiz, aber so, das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ja, Wieso melden.
2: macht man das freiwillig, oder wie ist es?
0: Hey, mich hat ein Mail fasziniert, was wir bekommen haben von Jens Köhre und der hat gefragt, ob man eigentlich nicht ein Recht auf ein analoges Leben hat, ob das nicht verankert werden müsste, weil er hat beobachtet, dass ja, Digitalisierung, die ist ein Segen, für manche Leute auch ein Fluch. Und so ein bisschen fürchtet, dass irgendwann gewisse Leute gar nicht mehr mitgenommen werden in der Entwicklung. Finde ich Mhm. eine spannende Frage, weil es halt von der anderen Seite drauf guckt. Müsste man das verankern? Dass es noch Stimmzettel gedruckte geben muss,
1: zum Beispiel. Was ich eigentlich angehen will, mal ist etwas, wir sagen ja immer oder haben früher immer gesagt, die Schweiz hat keine Rohstoffe außer Bildung. Also Bildung ist wichtig, aber wir haben zum Beispiel Wasser Mhm. und wir haben Kies. Mhm. Und diese beiden Rohstoffe, sage ich mal, sind immer wieder umstritten, geben auch Anlass äh, zu politischen Auseinandersetzungen und etwas in diesem Umfeld würde ich gerne machen. Ist Zucker kein
2: Rohstoff? Wir haben doch auch Zucker. Ja. Das ist, <lacht> da gab es ja auch einen Input. Also in Rohstoff der heißt, Anhand. es ist schon da, aber es ich ist immer so umstritten, ob man es überhaupt noch machen soll. Das würde mich auch mal interessieren. Zucker, das
1: stimmt, wird hochsubventioniert. Aber ist eben und ein trotzdem. Landwirtschaftsprodukt.
0: Also, wenn. Ihr Themen habt, die euch unter den Nägeln brennen, wir sind immer offen dafür. WhatsApp-Nummer und auch die E-Mail-Adresse findet ihr im Text zur Folge. Das war «Einfach Politik» zum letzten Mal 2021. Im Studio waren Codin Vincenz, Ivan Santuro und Vararivaka, ich. Produktion herabt hat Michael Sali, war heute auch im Studio. Es war seine letzte Sendung. Wir verabschieden ihn ganz herzlich. Trotzdem jetzt noch an der Stelle. Wir wünschen euch allen frohe Festtage und einen guten Rutsch. Wenn es euch langweilig wird unter dem Baum, dann nutzt die freie Zeit zum Einfach-Politik-Hören. Unsere Folgen, die bleiben nämlich aktuell. Wir hören uns wieder im Februar.